0: YourSpanishGuide.com, episodio número 110. Hola, hola y bienvenidos una vez más a YourSpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Mi nombre es David, yo soy profesor de español en mi propia academia y conmigo está María, que es psicóloga y bueno, además somos novios. Hola María. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, hoy es, es lunes, así que espero que estéis teniendo un buen comienzo de semana. Y os voy a comentar el tema de hoy, que es un tema un poco polémico. El tema es los límites del humor. Si debería tener límites o el humor no debería tener límites. ¿Dónde deberían estar esos límites? Si es que los hay. Si debería ser eh, legal o ilegal hacer ciertos chistes. Y bueno, también vamos a comentar eh, el caso de dos cómicos. Uno fue totalmente cancelado por las redes sociales, y el otro, además de ser cancelado por las redes sociales, fue llevado al juzgado. Así que vamos a hablar un poco de, de todo esto. ¿Tú qué piensas, María? ¿El humor debería tener límites o no debería tener límites en absoluto?
1: Yo pienso que el humor no debe tener límites eh, legales, ¿no? Porque, porque, porque creo que no, no debería ir la cosa por ahí. Pero morales quizás sí, pocos, pero quizás sí, morales sí
0: pondría. Vale, y, qué, y en tu opinión, bueno, como ya has dicho que no debería tener límites legales y has dicho que sí debería tener límites morales, en tu opinión, ¿qué debería pasar si una persona cruza esos límites morales?
1: Bueno, yo como en el humor entiendo que es muy fácil pasar esa línea sin una mala intención, porque al final uno pues está actuando, ¿no? Entonces creo que puede hacerlo sin una intención de hacer daño. Pero cuando eso ocurre, creo que con una sincera disculpa hacia las personas a las que ha ofendido o hacia la persona a la que ha ofendido, pues yo creo que está
0: bien. Sí, que debería ser suficiente. Lo que pasa es que muchas veces la gente que cancela a otra gente en las redes sociales, lo que hoy en día en inglés se llama social justice warriors. Esa gente, yo creo que muchas veces no busca el perdón, sino lo que busca es la superioridad moral de, mira tú qué mal lo haces y si mira yo eh, qué bueno soy eh, atacándote, ¿no?
1: Pues probablemente esas personas no sean las las verdaderas ofendidas.
0: Sí, no, yo creo que muchas veces eh, los que llevan la batuta eh, es una expresión, llevar la batuta es como llevar el liderazgo de algo yo creo que muchas veces los que llevan la batuta de esas cancelaciones no tienen nada que ver con, no sé, con el grupo al que se ha ofendido ¿no?
1: totalmente, el... yo creo que si, que las personas que realmente sean, que han sido objeto de esa broma malafortunada es, en, acogerían el perdón enseguida porque en realidad lo que buscan es que esa persona eh, les entienda y empatice, ¿no? con, con el dolor que ha podido ocasionar la broma.
0: Vale. Bueno, yo, en mi opinión, más o menos es un poco en la, en la línea de la de María. Yo creo que legales. A lo mejor no sé si es un. un, un o sea, un, un tipo de ofensa directa que se camufla con el humor, ¿no? Y que es. tiene título personal, ¿no? Por ejemplo, imagínate, yo tengo un hijo pequeño, mi hijo muere. Eh, y un cómico hace un chiste directo sobre la muerte de mi hijo, no sé, en, en prime time, ¿no? en televisión o, o a través de sus redes sociales y lo pone frente a una gran audiencia. Yo creo que ahí sí, a lo mejor, debería yo poder utilizar algún tipo de mecanismo legal, no sé, de, de, de forma, con cualquier tipo de forma legal que yo tenga de, de defenderme. ¿Tú qué piensas, María? Eso, por ejemplo, recuerdo que hay algunos asesinatos que han sido muy polémicos en España y alguna gente pues, ha hecho el imbécil por Twitter haciendo bromas sobre ellos. ¿Tú crees que en ese caso debería poder eh, ser legal poner una, una denuncia ante un hecho así?
1: Probablemente sí, la verdad. No lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro porque las cuestiones legales son, son muy delicadas y, y para hacer leyes no se puede no lo puede uno pensar así a bote pronto, ¿no? Sino que hay tiene que haber un fundamento, un fundamento jurídico importante. A priori diría así rápido e impulsivamente que sí.
0: Vale. Bueno, a bote pronto, la expresión que ha utilizado María significa de repente o de forma repentina. Es una expresión que viene del fútbol, ¿vale? Bueno, ahora vamos a comentar dos casos. El primero es de un cómico español que se llama Robert Bodegas. Y bueno, en un monólogo en la televisión española hizo varios chistes sobre el pueblo gitano. ¿no? El pueblo gitano se considera en España un grupo vulnerable. Hay muchos estereotipos negativos hacia ellos. Y bueno, eh, también hay muchas veces que se hacen chistes en los que se incluye al pueblo gitano o, no sé, sobre estos estereotipos, ¿no? Y, y creo que todos hemos escuchado alguna vez algún chiste, incluso creo que muchas veces los mismos gitanos también eh, son capaces de hacer esos chistes y de, re, de reírse, ¿no? Y bueno, estos chistes eh, parece que causaron gracia en todo el público que estaba asistiendo, así que yo no creo que se hayan juntado en ese auditorio, no sé todos los racistas de España juntos, ¿no? Yo creo que simplemente era ficción, era comedia y, bueno, pues usaron esos límites del humor, ¿no? Haciendo bromas sobre estereotipos que, para bien o para mal, pues todos tenemos, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasó con este cómico? Pues que lo cancelaron por Twitter. <risa> recibió también eh, muchísimas amenazas, ¿no? Y, y no sé... Eh, él pidió disculpas, pero sus disculpas no valieron para mucho. Durante mucho tiempo lo siguieron cancelando. Pero ahora ya parece que, que, que ha pasado. Bueno, yo, eh, en mi opinión, creo que si una persona ha pedido disculpas creo que debería ser eh, suficiente. Pero a veces parece que, que para mucha gente no, no es así. Y bueno, el segundo caso que quería comentar es de un cómico que se llama David Suárez. Y bueno, a mí no me hace particularmente mucha gracia, la verdad. Creo que no, no es muy, muy gracioso, pero sí es cierto que es uno de los más radicales en cuanto a humor negro se, se refiere. Humor negro es lo que en inglés llama dark humor, en español decimos humor negro, ¿vale? Y bueno, este chico eh, hizo, tenía trabajaba en un programa de radio, eh, hacía monólogos por muchos sitios y él puso un tweet en el que, bueno, os lo comento literalmente el tweet decía eh, hoy me han hecho la mejor mamada de mi vida. Algo bueno tenía que tener, tener síndrome de Down. Es decir, eh, una mamada es una felación, ¿no? Entonces, claro, había, hablaba de que una persona con síndrome de Down le había hecho una felación y a raíz de este tweet pues, primero lo despidieron, eh, lo cancelaron por Twitter y después eh, lo denunciaron y lo llevaron incluso uh, frente a los juzgados. Entonces, yo no sé tú qué piensas en un, en un, en, sobre este caso, María. ¿Tú piensas que es correcto que una persona por un chiste vaya a los juzgados o por ese chiste en particular? ¿O no te parece bien?
1: Bueno, es que yo creo que hay una diferencia importante entre los dos ejemplos que estamos comentando, ¿no? Bueno, hay quien podría decir que es, tienen algo en común. Y es que los dos cómicos hacen bromas sobre dos colectivos vulnerables, ¿no? Lo que pasa es que hay, yo creo que hay una diferencia. Primero, que un colectivo ya no es tan vulnerable como el otro. Eh, el pueblo gitano, aunque ha sido por muchos años una, un colectivo vulnerable, ya no lo es tanto, ¿no? Porque está bastante más integrado. Entonces, la diferencia, aunque pudieran tener eso en común, la diferencia es que uno de ellos, el siendo me de un sigue siendo claramente eh, un colectivo mucho más vulnerable, ¿no? puesto que no se puede a lo mejor defender, no tiene una voz tan, no tiene una voz propia para defenderse ¿no? a veces. Muchas personas sí, pero como está muy asociado a la discapacidad intelectual, pues pueden quedar a veces indefensos. ¿no? Entonces creo que aquí la diferencia es clara y de ahí a que provoque tanta repulsión ¿no? ese, ese tweet que, que hizo ese chico y que el revuelo social y jurídico en ese caso también, fuera, fuera más alto. Eh, lo que pienso, pues hombre, es que en, en parte, a ver, como he dicho antes, creo que legal no, no tendría que haber, porque no creo que ese chico piense eh, o desprecie a las personas con síndrome de Down, lo que sí fue una broma muy desafortunada y yo creo que, que lo peor que hizo fue no pedir disculpas, que fue lo que, que además lo dijo un público, que no iba a pedir disculpas. Y creo que lo que, que, lo que además también sumó sumó ese desprecio ¿no? que, pudo, que pudo ocasionar.
0: Sí, pero creo, creo que su forma de decir eh, que no quería pedir disculpas era algo así como, yo no voy a pedir disculpas por hacer mi trabajo, que es hacer chistes. Si un chiste te ha ofendido, pues yo te pido perdón a ti personalmente, porque a lo mejor eh, tú tienes síndrome de Down y te ha ofendido o tienes un hijo con síndrome de Down. Yo no tengo ningún problema en pedirte perdón a ti. Pero no voy a pedir perdón por hacer un chiste porque yo no pienso lo que yo he dicho en el chiste algo así, era lo que decía. Y bueno, eh, lo que también le escuché argumentar a este chico es que la gente discriminaba más que él mismo al colectivo de, de personas con síndrome de Down porque él, en su tweet, simplemente hablaba de que una persona con síndrome de Down le había hecho una felación. Por supuesto, era ficción. Pero muchísima gente mmm, se empezó a meter con él diciendo que bromeaba sobre las agresiones sexuales. Y él dijo, en ningún momento yo he mencionado que la felación haya sido eh, mediante una agresión sexual. Dice, ellos dan por hecho que porque tiene síndrome de Down ya tiene necesariamente que ser una agresión sexual. Dice, entonces no consideran eh, a una persona con síndrome de Down capaz de tener sexo con una persona normal. O, bueno, no quiero decir normal porque bueno normales somos todos al final. Con una persona, ¿cómo dirías? Como psicóloga, normotípica. Normotípica. Bueno, pues normotípica. Eh, y bueno, eso que... Claro, pensar que por tener síndrome de Down no puedes tener sexo con otra persona, pues eso me parece un poquito también discriminatorio, ¿no? En sí mismo.
1: Sí, ese, ese argumento me parece que tiene, que tiene, tiene base, ¿no? Que es decir, este chico tiene razón en eso que dice. Una persona con síndrome de Down puede tenerse eso consentido perfectamente con, con otra persona con síndrome de Down o con una persona normotípica. Eh, lo que pasa es que no es, lo no es lo frecuente. ¿Por qué? Porque el síndrome de Down, con mucha frecuencia, está asociado a, a la discapacidad intelectual ¿no? y a veces, a veces severa. entonces Y de hecho, yo les digo que es lo frecuente. Una persona con síndrome de Down, con un CI eh, más o menos normal, no es lo normal.
0: CI es cociente intelectual.
1: Eh, una persona con síndrome de Down con un CI normal o tirando a normal es muy infrecuente. Entonces, claro, con, ese, con esa broma es muy fácil pensar que, hay, que la mamada, la relación era bastante asimétrica. Por tanto, no puede implicar entender que no hay una agresión pero sí puede haber un abuso, ¿no? como, una, como abusar de, de que tienes una mayor inteligencia o una mayor capacidad para razonar, ¿no?
0: Vale, estamos llegando al final, pero antes de, de terminar me gustaría hacer un último apunte y hacerte una última pregunta. ¿No, ¿No piensas tú, María, que si lo que queremos hacer es incluir a los colectivos vulnerables, como por ejemplo a lo mejor eh, las personas con síndrome de Down o el pueblo gitano, en, en el resto de la sociedad, si queremos incluirlos, ¿no deberíamos también... Eh, Incluirlos en nuestras bromas y en nuestro en nuestra comedia.
1: ¿Tú haces chistes sobre las personas morenas?
0: Sí, bueno, yo creo que se puede hacer chistes. No, sobre... morenas de pelo. No sé. No, si, no, morenas de piel. Si tiene, si tiene sentido el chiste, yo sí podría mm. hacerlo o incluso reírme de un chiste sobre las personas morenas. Sobre creo que...
1: ¿Personas castañas? ¿Sobre las personas con... no sé, con... Con los labios gruesos como tú.
0: Pues sí, yo creo que si tiene sentido el chiste, yo creo que me reiría. Es que, no sé.
1: es que difícilmente vas a encontrar un chiste sobre una característica común y corriente y que no tenga nada distintivo. Entonces creo que precisamente hacer chistes sobre eh, gitanos o sobre cualquier cosa que esté basada en estereotipos, pues fomenta esos estereotipos. Los estereotipos sí, a veces también. Pero por ejemplo, pero también yo creo que, que se hace. A veces son discriminatorios. Entonces. Ya, pero
0: por ejemplo, muchas veces los, hom los hombres hacen bromas de otros hombres o de ellos mismos. Las mujeres hacen bromas de otras mujeres o incluso de ellas mismas. O los hombres hacen chistes de mujeres o las mujeres hacen chistes de hombres. Entonces no sé por qué. Eh, no sé. No sé por qué debería haber como. Pero es un...
1: que eso puede ser discriminatorio también. Ciertos chistes sobre hombres pueden ser ofensivos sobre mujeres también, sobre gitanos sobre personas con síndrome de Down es que no creo que por incluir a un colectivo en las bromas lo estamos incluyendo de forma más sana no creo que por aceptar bromas sobre o sea, personas con síndrome de Down sea incluirlo en la sociedad, yo creo que lo incluiremos cuando estemos en una reunión de amigos y entre ellos haya una persona con síndrome de Down y, y, esto sea con, en, y esto sea más frecuente y no sea en una residencia o en un centro de personas con discapacidad Ahí será la inclusión.
0: Bueno, sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo en eso que dices con el grupo de amigos y todo eso. Pero creo que también excluirlos de las bromas y darles una especie de, de no sé de protección especial para eso, a su vez está, no sé, eh, excluyéndolos, creo. Porque si, por ejemplo, yo hago bromas de otros hombres o de otros colectivos, ¿por qué ese no se puede tocar? ¿Sabes? Es como... Eh, ¿no es también algo que pertenece a la sociedad?
1: Pero es que yo creo que esa protección viene por una falta, eh, por una incapacidad para defenderse. Y por eso tendemos a la protección. Cuando no haya cuando no haga falta defender a ese colectivo porque tenga voz propia, porque todo el mundo lo respete, porque sea, sean todos iguales, entonces no, no necesitaremos protegerlos y por tanto reincluirlos.
0: Vale. Bueno, pues... Eh, ya hemos llegado al final así que muchísimas gracias por, por escucharnos, sé que es un tema un poco polémico y bueno, no hemos preparado mucho este episodio, simplemente hemos escrito una pequeña escaleta y, y hemos hecho una conversación normal y natural entre nativos, porque al fin y al cabo creo que es lo mejor para vosotros para que podáis escuchar español natural eh, y bueno, hablando de temas actuales, temas interesantes o que yo por lo menos considero interesantes Muchísimas gracias por, por escucharnos eh, Muchas gracias a ti María también por venir. Un placer Y bueno, eh, si queréis clases de español individuales o grupales, podéis visitar eospanishguide.com y bueno, también tenéis acceso a un grupo de Telegram en el que, por ejemplo, compartiré pues estos trozos de los monólogos que han sido polémicos para que podamos hablar sobre, sobre eso más largo y tendido, ¿vale? Muchísimas gracias por estar ahí, chicos, y nos vemos el próximo martes, ¿vale? Que tengáis buen comienzo de semana. Adiós.